0: 啊，现在是北京时间两点多了、啊、现在、啊零，两点半啊，凌晨两点半啊，这个也是我们录节目录的最晚的一次、啊。那我们还是继续，就是广州车展的特辑节目啊。那前一集节目我们是说的是哪个馆？是二点二馆，对吧？就是那个广汽包场的那个馆。那我们现在来到新的三点一馆，三点一馆有。宝骏、宝骏、荣威、名爵、东南、长安、上汽大通啊，那一个一个来，先来宝骏，对吧
1: ？对，宝骏这回是展出一台新车，叫 RS 5我还发朋友圈，我说这买 RS 5的梦可以圆了啊！我原来某有一度特别喜欢 RS
2: 5啊，那个价格便宜的可能都不止一个零，我估计。呃
1: ，是这样的，但是对于宝骏来讲，这不是一个便宜的车。从最开始爆出照片呢，我们都以为应该是一个宝骏五三零的运动版，因为它已经爆出了这个发动机参数，也是一点五 T 配一个 CVT 变速箱，比这个宝骏五三零大了多少？一马力，应该是象征性的吧。但后来我仔细看了这个车，我发现它还真不是五三零运动版，因为它的底盘比它的它的轴距吧，就相当于是介于五幺零跟五三零之间的。那你怎么看？可能还是一个这个平台上的一个
0: 衍生的
1: 版本，呃，比如说运动版啊，或者是高端版，因为它的配置确实非常高。呃，这次的这个展车是不让开车门，呃，而且贴了基本上是黑色之的、不透明的这个这个膜。我最开始离远了看，我以为是个那种就是。展示车是那个是那种就是个油泥或者是那种这个这个就是塑料的那种展示 车， 我趴到底下看了一 下， 还是有底盘结构 的， 基本上跟五三零差不多。但是 呢， 根据厂家的资料来 写， 就是这应该是一个定 位， 尽管它体型比五三零 小， 它是一个定位比五三零高 呀， 比五三零更高的一个运动版的车 型， 它用的是一个所谓全新的 R 系列的平台。那么以后在这个平台上。应该是要诞生下一世代的这
0: 个宝骏的车，就是、啊、说到这个这个、车，说白了
1: 就不便宜了。说我能能说到这个平
0: ，说到这个平台啊，就是前几天不是有那个网上有很多，就发了一辆那个嘛，就是雪佛兰发了，就是科帕奇，就科帕奇和就是530是同平台的嘛，然后又是
2: 一个国产品牌反补合资品牌的一个案例，对吧
0: ？但这个科帕奇在中国是没有的，对吧？在欧洲上的是
1: 对。因为其实说实话，五三零那个车不差，我前不久之前刚刚试过，确实各方面都不差。但是当然了，也没有之前宝骏那么便宜
0: 。呃，主要是什么呢？我觉得就是宝骏，我们现在在看，他从出五三零开始，他就力争啊，就是他想把他的那个车啊做得高级一点，就是摆脱之前就是那个就是很便宜的车的那种大家对他的一个印象。但其实。想法是比较好的，就是出就是更好的产品，卖更高的一个价格。但是实际的一个市场的反馈，我们来看，并没有得到一个比较好的一个效果。呃、我,觉
1: 我觉得未必是杨磊说这意思，就是按照我的理解啊，因为在整个上汽旗下宝骏的这个品牌的定位是很清晰的，就是最最最低价的。对，因为它它它它上面不是没它不是没了，它上面还有别的品牌，对对吧？所以可能五三零是作为这个整个车系里边比较贵的一个车而已，它底下的车肯定还会有。那这个至于 R 底盘，所谓这个 R R 系列的平台之后还有什么车？这我我我目前我们也搞不我觉
2: 得以后会有 R S 3 R S 4， 哎
1: ，就是应该 R S 5， 代替之前的这个什么三幺零啊
2: ？不，我说的是跟奥迪的 R S 命名是一样的。哦、那,那原来你买所有 R S 车型的梦想 ？R S 7， 啊，对
1: ，下下下一个展台吧，下一个下一个荣威，荣威。荣威好像没有新车，荣威就我
2: 说一句，就是马威 X， 马威 X 因为我们在北京车展看到的是概念车，然后很快就量产，然后交付了。那我们群里面有朋友买了这个车，那我是觉得就是马威 X， 你坐进去以后，确实它体现了上汽在造车工艺上的这种
0: 最高水平的优势表现了
2: 。就是人车一直讲，上汽代表了自主品牌的那个造车的这种最高的这种级别嘛，在这辆车上体现上蛮明显的，因为这个车不便宜，对吧？补贴完的售价二十六万两驱版。嗯三十万的四驱版，但是坐进去以后，它整个内饰给你营造出来的那种两幅式的方向盘，包括它伸手可触及的地方用的这些材质，呃，确实还不错。很高级，但是、哦、
1: 让你能感觉到这车
2: 贵。说白、呃、对的，但是呢，还是有点贵
1: 。它是真贵啊！名爵是 E Z S 啊、呃，对 ，Z S 的一个电动版，电动版。对，其实这个车没有太多可说的
2: ，就是一个充电口。
1: 但是 呢， 我因为我我现在目前咱们刚刚从车展回 来， 我很多新闻资料我还没有拿到。但我在这个展车看的时 候， 本来我看这个车看得很无 聊， 因为它跟那个普通版的 ZS 并没有太多区 别， 就是整个的这个这个这个造型 上， 包括这个布 局， 它的电池也放在下 面， 对空间也没有太多的侵蚀。但是后来我摁开它这个充电 口， 我发现它这个充电口上一般都会写充电的安培数和这个充电的电电压。赫然写着两百安七百伏啊，两、呃、百安七百五十伏。我我利用我小学数学知识，我乘了一下，这乘完之后应该是说，这个车支持一百五十瓦的快充，什么概念呢？这个车它没有一百五十千瓦，一呃对，一百五十千瓦的快一百五十瓦就不
2: 是快充了，是慢慢充。一百五十一
1: 百千瓦的快充就是什么概念呢？这个车它目前我刚才简单的在网上搜索了一下，它是没有公布自己的这个。电池的容量，但是呢，它公布了一个续航的里程是三百多公里，就是这个 NEDC 的续航。如果我们这样往回倒推三百多公里，咱们按这种车一般百公里按十五度电来算的话，那么它的电池容量应该不会超过五十度左右，不会超过五十度。那也就是说，它真的如果找到一个一百五十千瓦的快充，二十分钟就能充满、嗯，十几分钟就能充满百分之八十。我觉着还是很诱惑的，但是现在到哪儿去找这个一百五十瓦的快充、啊？我觉得这
2: 个代表了上汽的一个前瞻性，对吧？虽然充电桩未必能满足那么快的速度，我先把这个接口做出来嘛。或许若干年以后，真的就是可以做到这样了，
1: 对吧？或许它可能会在某些大城市布局一些类似的。啊，对，也有可能，因为你想
2: ，你想那个保时捷的那个那个纯电动车，人家不是也号称？半个小时左右能充到百分之八那个是八百伏
1: ，那个更那啊对，其实
2: 这个我觉得也是未来的一种趋势吧，就是
1: 对八百伏快充，让你未来趋势，就、这、是、个、让你充
2: 电就这个速度啊，赶上你的加油站排队的时间算一算的话，差不多对吧？
1: 但是充电站也会排队
2: 啊，对啊，就是多造多多造点接口嘛，永远
1: 是个无无无法解决的问题。呃 ，C S 这个车，我刚才看到新闻资料上，它有一个很有意思的东西，就是因为大家知道。C S 是在东南亚一些国家有卖的，就电啊对汽油版 C S， 我在我
2: 在泰国有看到过。对，所以据说
1: 这个 E C S 也是按照全球的这个标准来开发的，它将来也会拿到国外去卖
2: 。啊，挺好
1: ，挺好。那咱们说点不好的啊，说点不好的。对面的展台是长安，长安。呃、刚才我们要一句话来总 c S
2: 85是一个溜背版的 C S 75。后面一句话、嗯
1: ，你可以把它想象成它跟 CS 7 5的关系，你可以想象成宝马 X 5跟宝马 X 6的关系。不是这句话啊，这是什么来着？特别丑，特别特别特别丑啊对！好吧好，我们再说下一个展台
2: 啊。大通，大通的话，这是那个之前网上一直在报的照片，那个 G 5 0 G 五零亮相了。对、啊、，G 5 0是有一个拥有着一个 SUV 的前脸和一个 MPV 的车身，嗯，不能说贼丑，但是呢，不协调。
1: 呃，那它也是非承载吗
2: ？呃，应该，我觉得应该是承载式的。它承载
0: 式的，不是非承载
2: 。啊，对的，因为就是反正怎么讲呢，就是大通的车子都走的一个路子，很怪，很怪、啊。对的，你像 D 九零，我们最早去试过，对吧？然后一台非承载式的车身。的那个豪华型的套装啊，各种选装，对吧 ？G 五零应该也是有这种，各种选装，对且选
0: 装的东西会比就是 D 九零会更多
2: 啊，对的。然后 G 幺零这个车我曾经就是借的开过，就油耗太高了，这个车子对吧？然后开起来坐的人可能还可以，开起来真的蛮难受的。我觉得尤其刹车那个软，我觉得我要把刹车脚要踩到刹车皮里面去了，嗯。所以怎么讲？大通这些车子啊都没有一款像 G 1 0当年的上海是因为送牌照，就是企业买车送牌照就可以操作成个人开的话，还好一点。但现在不送了，以后这些车的销量就，呃，蛮蛮蛮蛮,蛮凄惨的。关键是
0: 他的车，觉得大通的车就是商用车的味道还是太重了，就是还是不,是对
2: 不
1: 管造
0: 什么车不像就是乘用车。对、呃、啊
2: 、呃，对的。所以
1: 有一种工具车的
0: 车，对,对对对，有一种工具车
2: ，就是比宝骏730还要像工具车。
0: 好吧，那我们下一个展馆，下一个展馆是三点二馆。那这个馆，我觉得我们基本上可以可以,可以直接跳。有一台车一，哪台车？呃
1: ，奇瑞控股
0: 截图截图
1: 啊，那个蜻蜓对吧？不是，截图不是蜻蜓，截图是原来奇瑞商车团队做的一个新品牌，他们主打的叫出行市场。这个车啊。没有太多的技术含量啊，我觉得没有太多技术含量，不是一个很新很新奇的车，但是是个很实惠的车，基本上是一个。截图在前一阵我们是试驾了它的 X70， 这回呢他们是展出了这个 X70S， 啊，这个 X70S 之前也也也展过，也展过，但是我觉得这个车我还是很期待试一下。我当时试这个 X X70 的时候啊，我觉得这个车很实惠，它的个头比瑞虎八还要大。它的底盘和瑞虎八是基本上一样的，它后桥结构稍微改了一点，因为它后面拉更长，它比瑞虎八还要大，后座空间还要好，然后可以选装一个第三排。而且呢，瑞虎八用的是一个双离合的变速箱，它是改成了那个胜瑞的八 AT， 这样成本降低了。但是呢，就说是成本降低了，确实采购成本肯定应该是更低，胜瑞的八 AT 要比那个双离合便宜。但是呢，实际的驾驶体验我觉着反而更好，就因为。双离合那些问题嘛，双离合是个，按、啊、我讲就是你没有金刚钻别揽这瓷器活，对吧？很容易出各种在驾驶过程中很容易出各种就是干扰你的这种这种毛病。甚至这第二代八 AT 比第一代第一代那个烂得不得了，这个第二代好像基本上在我们的试驾过程中没没出现什么大大的这个问题点啊，整个设计很和谐。但是呢，我当时试完这个 X 7 0之后，我第一感觉就是这个车啊，就像老周说那个大通人。它有些地方商用车气质很浓，它就做的不那么精致，就不那么讲究。就比如说你这个排挡杆这个档位提示，你跟这个排挡杆这个位置是他妈永远对不上的。比如说你摁那个每个按键，你摁下去之后，它那个滴滴那个反馈音，就是特别像低端的那个计算器的那个声音。包括，比如摁出一首歌来、哎，就是比较粗糙。但这个叉7 0 S 它是。相当于 X 7 0的一个运动版，但是它是运动豪华版它它。它卖的比那个瑞虎八贵吗？呃，应该是跟瑞虎八差不多了，差不多的。因为它比 X70 贵一点点它就比瑞虎八差不太多。啊，空间也很大，但是它内饰整个精致度好了不少。我觉得这个车我还挺挺挺，再试一下，看、啊这个、还是不是那么糙。那有机会我们去看一下。叉七零是一个目前我觉着啊，这个价位上你要论。因为有些太小众的品牌，它你你乍一看性价比也很高，但是它它不一定靠谱，对吧？你你买了它不一定合算
2: 。比如说思威
1: ，哎，就比如这种车。但是呢，截图这个车底子是奇瑞的底子，发动机是奇瑞的发动机
2: 。啊，那个、呃、大名叫前途,
1: 叫前途、啊。这个车大概没什么，开着大体上没什么毛病。所以我觉得这个还真是一个性价比很高的选择。上市之后卖的也不错，我看那个上一个月。捷途 X70 卖了一万多台啊，不可能的，没有没有一万多台吗、啊？不可能，不可能。那他就是他预售掉了一万多台不，不可能。两个月预售掉一万多台、啊。我们去下一个馆吧。我们去下一个馆啊，下一个馆可以说的车还挺多的。标、啊、志，标志，标志，标志标志丰田汉腾、嗯，北京现代，宝马迷你。嗯
2: 、呃，标志，标志那个五零八 L， 这个算是一台首发的车子。
1: 对，这个是一个所谓的全球首发车，因为在我们在日内瓦、在巴黎都已经好几次看过这个欧洲版的标志五零八，但它没有 L 嘛，它没有 L。但呢，这个标志五零八完全不是一个加长这么简单啊。老周，你先说说你的观感，我我再说说我，因为我是在、就是、我是两次看了这个海外版，我再说说五零八的
2: 就是外观啊，就是因为它标志是一个狮子的造型嘛。就是我觉得在设计上的时候，它还是去迎合了这样的一个，我觉得可以讲是它品牌的一个文化传承或者基因吧。就是前脸的那个两个像獠牙一样的 LED 的行车灯，对吧？然后尾部的灯呢，有点像狮子的那个爪子。嗯、呃，这个东西呢，怎么讲呢？我个人不太喜欢。就是从就是这种尾灯的形式，从一开始出来的时候，我就个人不是特别喜欢这样的样子。然后再讲内饰的话。呃，内饰呢，我就觉得它的那个排档杆，可能是我见过的大部分车型里面是属于比较粗壮的，就是那个不知道手感会不会好一点啊？嗯、呃，但是跟我们上次在店里面看到的，就是现在的就原来的五零八比的话，我觉得内饰上没有一个质的变化。哎，对的，没有一个特别大的变化，还是上一代的影子很多嘛。因为其实很多车型，如果说你全新这种迭代升级的话。其实会有蛮大的改变的，但是在五零八 L 这个上面没有看到这方面的变化，所以个人觉得一般吧
0: ，就没有什么太大的一个新鲜度在里面
2: 、嗯。啊，对的，没有太多的新鲜度
0: 。好，那么我们说隔壁那个，隔壁的丰田。哎，你你们剥夺了我
1: 探讨508的权利。
0: 啊、来来来，我跟你
1: 讲，这个508跟海外版的。看着全然就不是一个意思啊，不是一个意思，不是一个意思。海外版的车，我们当时看到之后觉得非常惊艳、啊、呃，很漂亮。我们的第一反应说，这个车不是 B 级的对标这个凯美瑞、雅阁、呃、帕萨特,特的车，他们明显是对标 CC 的车、啊、无框式的车门，然后车也非常低，非常流线型
2: 。可是
1: ，可是到国内之后一加长，首先加长了之后。无框车门没
2: 了啊！无框车门没有了，对吧
1: ？无框车门没没了的同时，车身升高了。车身升高的同时呢，它的这个 C 柱啊，有一点造型上非常微妙的变化。总之，从一个 CC 变成了一个老款帕萨特。我觉得这个这个衰减还是非常这车身高度的升高对它的这个整个观感影响很大。嗯、然后它的这个在国产之后啊，它其实这个这个这个。这个这个至少是目前车展上做的这个展示的车，好像它也没有这种双色车身的这种设计啊，我觉得很影响它的这种设计感。你你那个设，之前呢？我们在日晚上看那车，像老周说的，我我认同，就是你乍一看你不你不一定觉得这个车好看，看入眼的有缘人肯定是觉得好看，你不一定看得入眼，但是你就是你绝对能记住。你绝对能第一时间感受到，哎，这车跟别车不一样
2: 。就是你们发现个共性了，但凡在我们这边啊卖的不是特别好的车子，
1: 就都是我说这些路子，
2: 都是这个路子佛系。哎，看对眼了你就买，看不对眼滚蛋，对吧？但是这
1: 个车还是有一个值得期待的，就是它的标轴版，包括它的很漂亮的那个旅行版，都还会以进口的这个形式来引入。啊啊、但是,、就是，但是我想说的是什么？我大概其看了一下啊，在欧洲。你如果想买一个四零八旅行车，所有配置选齐，多少钱？五万多欧元，哇，这实在是太贵了。
2: 啊，就如果进
1: 口的话，要奔着多少得奔着四十万
2: 五十万去了。对，因为讲到这个，就我想到当年我去看三零七的时候，因为那个时候三零七我去看三零七的时候，两厢车都还没出来，就是三厢的嘛，他就觉得我这个特别丑，对吧？但是当时有进口版的那个三零七的旅行版 S W， 对吧？就当时觉得那个车其实很漂亮的，我也很心动，对吧。虽然它有很多问题和毛病在那边，但、嗯、当时至于我去买这辆车的最大原因还是因为太贵了，对吧？当时当上海搞了一个活动啊，就买这个车送上海牌照，你可以想象一下这个车是什么价格，对吧？当时一块上海牌照四万多块钱
1: 。但当时是只要给钱一定能拍到，是吧？
2: 啊，对，那个年代基本上你愿意出四万多块钱都能拍到，对吧？就是代拍只收你九百块钱
1: ，必中。好了，下一个品牌我们 t o y o t a t o y o t a 这回有两款很重要的新车，都是一封的，广丰、嗯。刚才我们说在那个广汽包场那馆里面，嗯嗯、一封的两款车，一个是亚洲龙
2: ，那、啊、一个是全新的、那个、全新的卡罗拉。都是基于 TNGA 平台的车子
1: 。哎，我跟你讲，这个东西不能叫 TNGA 平台、啊、我来纠正你一下,、啊、纠正一下，这个叫 TNGA 架构。啊我,为啊、对对对我为什么要架构
0: 更高大一点？我为什
1: 么要格外纠正你呢？就是因为曾经我们的这个车业新媒 TNGA 平台，的平台我、呃、公关小姐电话直接就打过来了，了跟你们说多少遍，我们是架构架
2: 构、啊、对架构,架构对，就是别人家如果招一个什么架构师。哎，对吧、哎？这就很高级了，对吧？对，找一个平台是感觉像扫地的
1: 。对，其实，呃，我后来查了一下丰田的一些资料，就是说 ，P P N G， 呃，就是 T N G A 这个这个理念嘛，在他们的公司内部，其实确实有很多的这个，呃，更深层的意思。因为这这个，呃，时间得追溯到大概十年之前，就是零八年金融危机的时候，他们有一个，就因为当时丰田不是也刚换了老板嘛，就是丰田张楠做第一把手。那当时这个车企各个车企的日子都不太好过，丰田也是，好像是四十几年还是五十几年来第一次，这个出现了亏损，然后呢，他们就对内部的这个制度进行了一些改革，啊，他们原来基本上是这个产品经理制，就是一个人产品经理负责这一款车，但是在他们那个所谓的 TNGA 架构的改革之后，当然这个改革当时不一定叫这名后来被冠以这个名义。改革之后呢，就是说他们的这个产品经理就是单车的产品经理，所以他们叫这个 CE， 权限降低了，更多的去负责一些一些表面的东西，就是这个车呈现在消费者面前，消费者所谓叫高感知的这些东西。而组建了很多公司，比如什么丰田公司、雷克萨斯公司、动力公司、什么新新什么新能源公司等等这些，由这些公司从更高的层面上统筹去操作一些底层技术。比如发动机啊、变速箱啊、整个底盘的架构等等这些，啊，好处就是为了省钱，这个研发效率能降低，啊，但我我觉得他们其实就是大家一说这个平台化省钱，那那就觉着换换换壳车嘛，对吧？套套套娃、啊、车嘛，我觉着其实呃，很很多时候怎么这个东西不能这么单纯的看，我看这个它的内部内部的一些材料里边有一个很好的例子。我觉着某种程度上可以可以说，让大家解释一下，说它这个套壳或者说这个这个所谓换换壳车，它的意义是不是百分之百负面的，或者百分之百正面？他他举了一个很明显的例子，他说这个东西是怎么帮你节省成本的？他说雷克萨雷克萨斯也是在这个架构之下做的，啊，雷克萨斯的每台车它的仪表上，它的中控台上都有一块表，都有一块是就是机械的表。他说，在之前可能每一台车上的，每一款车上，哎、呃，呃 ，ES、GS、LS， 每款车这块表的不仅看起来造型不一样，它里边机芯儿也不一样。那这个其实是的不一样了，对吧？因为因为它毕竟作为一个零部件，那它肯定走一遍这个所有零部件流程，这个设计的周期、实验的周期、采购成本，肯定都会有差距。但是它在整个这个平台的以这个平台的名义去统筹策划之后。这个表它就是看起来不一样，其实它其实里边的机芯是一样的，啊，那那你把这些无谓的精力节省下来，你可以去研究别的。这是当然了，这是我以上观点啊，来自于丰田官方资料啊。
0: 如果大家不认同，仁成,成又借着我们节目的、这、吧、个，帮别人做广告来、嗯。我
2: 我觉得是这样，就是不管平台化、模块化、什么架构化，
1: 最终其实是要看车。
2: 对,对、啊，最终就是在这样一套制度下面呢，因为现在啊，就是大家都知道多生儿子好打架嘛，就你儿子多，你才有实力在这个市场里面把从分可能从五万到五十万的这个份额都给它占下来嘛。那么在这样情况下，如果说你不同的证线你都要重新开发、重新做这些东西的话，
1: 太
0: 慢了，太慢了，了对吧？你成本
2: 也非常高，那势必就是通过这种。
0: 平台化的平台化
2: 的方式、嗯，然后采购上的那种流程上的优化，去为车子省下成本，这也是为什么我们现在可以买到的车子相对来说比以前便宜了，对吧？然后配置更丰富了，对吧？功能性更好了，这个总体来说还是一件好事情，好吧？啊、吧我们回到车上吧。我先来讲一下吧，就是第一个亚洲龙，亚洲龙这个车子呢，其实喊着要进中国喊了很多很多年了，对吧？但是一直没有销，一直没有真的拿进来嘛，直到就是。睿智应该是去年停的，对吧？就睿智停产了以后，那其实在，在、呃、嗯凯美瑞和那个皇冠之间的话
0: ，缺一辆，缺
2: 了一辆车，对吧？然后皇冠的现在的日子其实也不好过，就是我们以前一直讲皇冠给人的感觉是一个很怎么讲，比较雍容华贵的这样一台车，但是现在你的皇冠看过去不是、啊、不是这个样子的，对吧？土不土另外一回事情，但是确实皇冠没有一种高级感了，哎，对吧？那么这个时候，丰田是需要拿一辆车进来去占据这样的一个市场的。那你可以看到雷克萨斯的 ES 已经很，我觉得这个车还是成功的，对吧？进来以后它的销量各方面，就前两天我有个亲戚跟我讲，他说他的老板买了一辆四十几万的那个，就顶配的那个混动版的 ES， 然后他跟我讲，他们老板特别说一分钱没优惠，那么什么都不送，对吧？不加价就算好的了，那。其实我们知道，亚洲龙这个车子的话和 ES 是同平台的，那其实也就意味着跟凯美瑞也是同平台的，对吧？那么，但是这个车给的，这是因为内饰也看不到嘛？但至少我们会看到，首先这辆车的观感上来看，是一辆蛮高级的车子，至少大小尺寸方面，对吧？不而且
1: 它的这个中网那种啊，对
2: ，别别别别起别起码我要讲到的嘛，先讲观感，整体的观感，这辆车就是大，然后就是说，至少我们觉得不比 ES 这辆车子看上去小。对吧？就比较高级。那第二个就是那个中网，就是人成、哦，就是人成一直讲丰田章男上台以后，就是整个丰田系的车子就造出来变得很激进。就是、你可能不喜欢我、嗯，但是你一定会记住我，对吧？那雷克萨斯就是做成张牙舞爪的样子的。呃，那么这一次的这个亚洲轮的这个前脸呢，就是它的格栅的设计可能和雷克萨斯还不太一样，对吧？但是呢，就雷克萨斯我可以讲就比较凶猛，或者说比较张牙舞爪。这个东西呢，我我只能用就是怪，就是很怪这个样子来来来形容这个这个东西。但是好处是，你真的会记住它，对吧？你你以后就哪怕像我老婆这样就对车不了解的人，只要他跟我我跟他说一次这个车叫亚洲龙，他哪天在路上看到以后就会说啊，这个车是什么车？那至少大家记住它了，对吧？加上这个车可能有的它的一个，我觉得亚洲龙是有群众基础的，在在国内，虽然一直没进来过。
1: 之前各种渠道其实是有进来卖的，而且卖得很贵。我记得当时亚洲龙的售价
2: ，对，应
1: 该是能比到将近比到五系的价格对。对
2: ，就是为什么呢？就是为什么凯凯美瑞卖得好？有个很重要原因，当年的佳美给大家留下了非常好的印象、哎，所以凯美瑞就是进口的佳美给他打了一个好的基础。那亚洲龙其实一个是人人讲的，就各种渠道在卖卖的很贵。第二个。网上喊了那么多年的亚洲龙，而且名字也很好听，亚洲龙，对吧？这个名字也很重要。我相信风水师一算，这肯定是个好名字、嗯，对吧？所以我觉得这个车将来应该是在市场上会，只要别在产品上、定价上出太大的纰漏的话，应该是一款会蛮好卖的车子。它其实空间不多了，我觉得
1: 因为你想 ，e s 的起售价格应该是二十、二十七八，
2: 对、啊。如果亚洲轮的混动版本可以，就是在那个最贵的四十 ，ES 最贵的四十多呢，四
1: 十多、啊。对
2: ，我的意思就是说，如果亚洲轮的混动版本可以和 ES 的起步价格差不多的话，我觉得还是有市场的，还是有市场的。所以那你会买
1: ES 的两两点五还是？我肯定买，我是一个很务
2: 实的人、嗯那的那的，那我肯定买亚洲轮的混动版本。如果在相同价位下的话，对吧？因为我觉得，在我概念里面，雷克萨斯和丰田没有区别的，对吧？好吧。然后，然后卡罗拉，卡罗拉是其实是我今天跟杨磊比较忽略的一台车，为什么？太不出挑了那
0: 辆车。因为习惯了之前的那些，就是张牙舞爪。哎。再看卡罗的话，本来我们会觉得卡罗拉，对，对对也会变得很夸张。啊是张就是、但是看到之后，哎，觉得好像和我我以为我以为是
2: 升级款的卡罗拉。全新款。啊，对
1: 。而且。在北京，呃，在这个广州车展，这个三厢的卡罗拉是全球首发，因为国
2: 外只有那个两厢和,和旅行版，对吧
1: ？其实我觉着从定位来看，卡罗拉是最应该张牙舞爪的一款车
2: ，对，对
0: 因为它针对的是很年轻化的用
2: 用户嘛用。因为我之前去店里面看卡罗拉双擎，就什么都好，驾驶感受也不错，油耗非常低，都省心，什么都好。但是外观其实也
0: 过得去，得去得去呃啊、但是
2: 这个内饰我实在是骗不了我自己。对， 我还没到这个年 龄， 对 吧？ 这是个问题。那因为这次卡罗拉的 话，
1: 到一定年龄之后就可以骗自己。呃，
2: 就你年龄大 了， 比如说哪天周老师五十岁 了， 对 吧？ 这个时候要安稳 了， 对 吧？ 那可能卡罗拉这种现在这个版本的内饰可能可 以， 但是其实新款的卡罗拉的内饰也没有太多的变化。给人的感觉、啊、肯定好了很多。换到
1: 上面弄个悬浮式的屏幕啊，悬浮式的，一下看起来好了很多。而且它这个悬浮屏幕，我觉得比 CHR 的那个好。CHRCHR 的那个感觉很很臃肿
2: ，很臃肿，对吧？就是还是回到我们之前那个规律啊，就是你会发现，哪怕丰田这种卖得非常好的这车,车子，啊，它会有一些车卖得不好，卖得不好的车子就是什么，就是很佛系的，对就是像荣放，对吧？它的那个内饰。这个可能到我六十岁的时候才能接受他，对吧？就是能看上他的人，就是，对吧
1: ？缘分，对是非常非常有缘分，好吧？好吧。那咱们说设计的话，咱们就接着说北京现代得了、啊，因为我觉得现代的话、啊，哎呀，这个怎么聊呢？现代是放弃了家族化的设计，就是它每一款车的中网，因为大家知道家族化的设计，其实它最集中的表现一般都是在中网，中网、嗯、就是大家会有一个全家族一样形状的中网。但现在说我们放弃了，我们不搞中网的家族化了，所以你看它的这个拉菲斯塔，包括新的这个途胜，中网的形状都是各具特色的丑，完全不一样的丑。尤其是那个拉菲斯塔，你不觉得有某些角度有点像凤姐吗
2: ？啊，我我是觉得，我个人是比较支持那个汽车的家族化的这种设计语言的。为什么？就是我我在蛮早以前就是。做刚开始做这个汽车品牌的时候，那个时候可能就大众家族化比较多，对吧？就都差不多。但其他品牌可能各有各的，每辆车有各有各的好看或者各有各的丑。但是对于一个刚才我们也讲到平台化这些东西嘛，其实对于一个成熟的汽车企业集团来讲的话，那旗下的车型必须要有辨识度，对吧？大家一看就知道这是丰田的，这是雷克萨斯的，这是奥迪的。那、嗯、这个东西其实是帮助你在市场里面去稳固你的一个用户的基础的。对但是，当然了，如果你是个很有个性的品牌，你每一辆车拿出来都很漂亮，对吧？没有家族化也无所谓。但是，就像刚才人人讲的，就现在这个各有各的丑，就你还不如搞成一种丑法，大家也都记住了。你各有各的丑，哎、多难受啊
1: ！就是有的像罗玉凤，有的像那个芙蓉姐姐、啊。其实我跟你讲，
2: 芙蓉姐姐不丑，芙蓉姐姐就是胖，啊、瘦掉的芙蓉姐姐挺好看的
1: 。坏了，天聊死了，下一个车是什么来着？宝马
2: ，宝马就叉五嘛
1: ，叉五，叉五你聊吧，叉五我在这个从巴黎车展回来之后已经聊过好多次。我
2: 们上次聊过这个叉五的嘛？那我觉得，其实因为我现在本身就是开新的五系嘛，整个设计语言都是一样的，对吧
1: ？呃，不不，叉五在很多地方其实是更新一代的设计语言
2: 了。呃、嗯
1: ，其实是那个更更巨大的这个鼻孔，然后整个的。啊、我
2: 说内饰。呃、内饰上
1: 、呃，内饰上也是也是不太一样、呃。内饰上已经用了新一代七系上的，比如什么水晶的换挡杆啊，还有巨型的、那个、这个都是很洗剪吹
2: 的风格，七七你知道吗？我我,我，是吧？嗯、就是包括他那个就是新的一代的那个液晶仪表盘，就宝马在液晶仪表盘上面一直做的不太好。就他的液晶仪表盘都是属于模块化的，就是它的功能不是不像人家一个液晶想显示什么显示什么，它不行的。它在某个区域里面只能特定的显示这些东西。就是，嗯、呃，怎么讲呢？就是之前我海外那个时候亮相的时候，跟新的 GLE 也对比了嘛，对吧？其实我觉得被 GLE 完爆了，基本上要，对吧？然后但但
1: 我当时就给出了一个结论，我说这个喜欢的人，以我们的审美认为他被 GLE 完完爆了，但是有很多人肯定会认为 X 5知要完爆 GLE，、啊、因为 GLE 设计的太、啊嗯、太内敛了，就是。这只能
2: 讲什么？就是能买到这个价位车的人的这种，我们还没到这个档次。对，就是我们不太理解，就是能买这个车的,的，能买途锐的人，他们心里的想法到底是怎么样的，对吧？反正我是觉得，就是哪怕这一代的叉五，如果不是因为 N 2 0的那个发动机的话，我这次买五系的时候，可能我就咬牙多加十万块钱买买这一代的叉五了，优惠真的很大。但是那个 N20 的发动机和 B48 的放在一起，我实在是下不去这个手啊
1: 。但是下一代的 X5， 你你觉得会让你有那么大的吸引力吗？嗯
2: 。
1: 现在 X5 能卖到八折
2: ？我知道，就是现在的 X5 入门价六十万都不到，五十八万就能买了嘛。我我是这样觉得，就是说我我个人第一，我个人不是一个喜欢 SUV 的人，就是我家里面如果有一台最贵的车型的话，那台车一定是轿车。就是可能我会买一台小的 SUV， 可能作为我老婆开或者怎么样，这个没问题。但是我自己如果主就是主开的那辆车的话，我一定是买轿车的，那可能是旅行车，但我不会买买 SUV 的。就这这是个这是一个情况，除非真的是叉五卖白菜价了，对吧？打个打个又是什么五十几万就能买了，那可能会考虑啊。但是新的一代上来可能没有不会那么大的降价嘛
0: 。好吧，这个展馆过了吧。四点二，四点二。日产，日产
2: 哦，日产来喽、嗯
0: ！东风日产、啊，对吧？日产、启辰、哈佛、欧拉，对吧？啊、比亚迪、啊，就我们
2: 主要聊聊就是日产吧
0: 。新、啊、天籁，
2: 对吧？新天籁。其实
1: 比亚迪也有一款车可以聊，先先唐，唐 EV， 唐 EV 啊，唐 EV 本
2: 来就有的这个车子
1: ，没有吧？唐 EV 是以前
2: 的唐也有 EV 版的，跟跟双擎版的有什么区别啦？就是纯电嘛。
1: 那那我那我们主要
2: 聊聊东风日产、啊。那我觉得比亚迪还不如聊那个宋 MAX 的那个 DM 版了。宋 MAX 总算出那个插电混动版了
1: ，而且还是四驱的。啊，宋 MAX 版居然作为一个不太贵的车，居然用了前后双电机，这个
2: 还让我挺意外的。啊，对啊，好，我们回到日产吧。日产我觉得两款车可以讲一下，一个是天籁，还有一个是纯电动的那个轩逸，就是之前有零风马 Leaf。利弗这个车我很早很早很早以前就看到过了，我我就是在零几年的时候去香港，当时在香港的那个商场里面，他们有一个展示，就是那个那个时候在国内没有什么纯电动车这个概念的，插电混动都没有的，那个时候香港已经在卖那个纯电的那个利弗了，它的那个充电口是在正前方进气格栅这边的，就当时我觉得很新鲜啊这个车。那么像这一次的话，东风日产它那个先讲轩逸吧，比较简单，出了一个轩逸的一个。纯电版，纯电版，但是呢，这个车有它的问题的。就像展台上有一个媒体老师讲的，就是说，轩逸这个车还是在拿造传统汽车的思维
0: 去改成去改成
2: 了一个电动车
0: ，几个问题。这个、地板高度啊高度，一个
2: 问题就是，我们看它那个就是底盘的那个布局的那个解包的那个透明的车子嘛，它在那个后排座椅的前方啊，它放了一一整块的那个我不知道什么东西，就是可能是那种电路控制的那种原件，导致。我们理解就是一辆纯电动车的话，地板一定是平的，你后面会坐得很舒服。但是这辆车它的后面后排座椅的中间有一个高高隆起的地台，就是其其实就是那套就是它那套东西把它电,控电控系统，我不知道是不是电控系统，就是把那个地方给占据了，导致你坐在后排不舒服，对吧？这是一个问题。那第二个就是你整体坐进这辆车以后，你会发现纯电动的车和原来的轩逸没有什么不一样。就没有什么区别,、哦、有区别，没有区别嘛，对吧？那很多买纯电动的用户的话，一个是新能源，我
1: 能理解为这就是还是一个解决问题的,、呃、的啊，对，就是为了积分嘛，就是、就是、为了积分嘛，对吧、啊？是为了解决问题的车
2: 。好
1: ，呃，一方面解决厂家的问题，另一方面也解决消费者的问题。你不是没有这种车可买吗？我给你一个多的选择啊
2: ，对的，因为这个车因为国产了以后，理论上应该是有补贴的嘛，所以价格各方面应该还过得去。然后还有一个就是天籁，对吧？新天籁，新天籁，反正我就记住就是同级最快加速
1: ， 6.6.8，
2: 因为什么道理呢？就是我们知道凯美瑞用的是 2.5 五自然吸气,气，或者是 2.0 的那个混动；雅阁是1 5五 T 高功率、低功率，加上 2.0 的混动；轩逸直接给你干了个2 0零 T。哎
1: ，那它的加速会比迈腾？啊，不是轩逸，
2: 对不起，那个叫什么？天籁，天籁，新天籁。它
1: 会比这个迈腾和新帕萨特更快吗？
2: 我觉得不会慢，至少为什么？就以前我们开那个1 6六 T 的那个日产的车子，像骐达这种车，很快的，真的非常快。因为为什么？它车轻啊
1: 。而且，其实它的 CVT 对加速是有好处，啊、呃，它比比这个任何变速箱都对对百公里加速更有好处
2: 。呃 ，CVT 的话，只能这样讲，就是说以前老的 CVT 可能承受扭矩特别低。然后起步的时候会有那种打滑，
1: 也会滑，现在也会滑啊多少都
2: 会滑，多少都会滑，这是 CVT 的一个先天的缺点嘛。但是好处就是省掉了换挡的时间，对对而且
1: 它是可以把你的发动机锁定在一个你最好的这个、嗯啊、最
2: 最佳的一个转速上面，然后完成这样的百公里加速。所以它
1: 加速成绩上是有先天优势的，但是实际开起来未必未必能有2 0 T 的那个、啊，因为
2: 这个车没有体验嘛。而且我们是没有看到这辆车的内饰的，我们只能在外面看它圈起来了嘛。嗯、呃，但是我个人觉得，就是天籁原来是一个给人的感觉，就是从最老的那个时候，就是 V 6版本天籁什么 2.3 的那个版本，那个天籁动力也不好，然后油耗非常高，对吧？到后来就是天籁换成了那个 2.0、2.5 点四缸的发动机。就给大家感觉，天籁一直在我看来，就是天籁是一个沙发车，
1: 吃吃就是后排、啊、买沙发送车
2: ，对，买沙发送车，对吧？本田买发动机送车，就是感觉是这种感觉。但是新的一代天籁上来了以后，它可能这个路子上有点变化了。就像人生讲的，现在都走运动风这种时年轻风，一下子给你在同级车都没有配到二点零的情况下，它直接给你，而且印象中也是日产第一款二点零 T 的车子在国内，呃。对吧？对
1: ，所以。国产日产标的第一款。
2: 啊、呃，对，国产日产标的第一款二点零 T 的车子，所以我觉得这个车可能还蛮好玩的，回头要去体验一下,去一下，要去体验一下
1: 。但我感觉基本上应该还是一个开起来非常佛系的车，不会是一个很运动的车，至少不会比迈腾更运动
2: 。啊，那那肯定的，本身定位也不一样嘛
1: 。好，下一个品牌
0: 是下一款还是下一个品牌
1: ？下一个品牌，比亚迪。比亚迪这次是展了两台新车，不,不讲过了吗
2: ？刚才
0: 那唐 EV 对吧？还有一个是,是宋。我跟你讲，我看了比亚
1: 迪啊， PM? 我就我就感慨，你知道我感慨
2: 什么吗？林肯化，不是很强的林肯化的尾灯设计。我
1: 感慨的就是这个中国汽车还是比中国足球要争气的
2: 啊！那是、就是、你
1: 看这个中国汽车花大钱请来了这个。是
2: 吧？好的设
0: 计师杨教练
1: 沃，沃尔夫冈·艾格、嗯、绝对是杨教练吧、啊？欧洲当前可能影响力前五的设计师，原来是奥迪的总监，来了比亚迪之后，立竿见影的效果。新一代比亚迪
2: ，你觉得比亚迪哪一台新的车子变化最大
1: ？唐
2: ，我觉得是秦。
1: 秦秦是因为起点太低，秦这上一车
2: 因为我曾经是一个秦的车主，知道吧？就当时这个洗剪吹的风格的浓郁这这程度啊，就是我真的是，就是开车出去和朋友吃饭，他们说要坐坐我的车，我都一般都是拒绝的，对吧？这个确实，那个对吧？但是这一代的车子以后出来以后，一下子哎，感觉好了很多啊！对啊，那个旋转式的屏幕，对吧
1: ？唐不也是这种这种？
0: 唐还可以吧，因为可能我们 SUV 看得多了，就是你好的 SUV 啊，就是老款感觉就没有老老款唐，我觉得还可以。可是不是关键，雷克萨斯的逆向设计，就
2: 关键什么知道？就是老款的车子啊，就是比如唐对吧？什么五四二那几个数字又难看又那么大，就贴在车身上面就是不知所谓嘛，对吧？然后现在的现在反正人家就是聪明了，就是。就像以前我记得，就奇了有一个东方之子的车，它后面那个几个字写的真的是大，就是像我们用近视眼对吧，隔开二十米都能看到、嗯。但是现在你看它，它那个车标对吧，后面写的 b u i l y o d r e m 对吧，字体大小也合适，都很精致对吧？四点四点九 S， 四点九秒，对吧？给你的感觉一下子这个车精致了。那我觉得这个是
1: 插电混动还快一秒，四点八好像是。啊、嗯。嗯
2: 啊，你说纯电是吧？对。啊，我呃，对，就是反正就是，呃、那快 0.1 秒。对。对，不是一秒，零点秒，就是我觉得。快零秒。就我就觉得，就是比亚迪在自从换了这个设计师以后啊，它的产品线一下子给人高大上的感觉。高
1: 大上了很多。但但我之前说的那个啊，就是我发现现在这种插电混动或者说纯电，其实当你坐进这车里之后，你会发现有一个问题。就是它的内饰啊，就是十几万、十万块钱到十五万块钱车的内饰。但是，当它因为加入了电池，因为加入了很多的这个电池包，它不是十五，它不是十五万了，它是二十五万了。你买这个车，实际的成本要在二十万到三十万之间，你就会发觉他们的内饰往往是过于对，因为因
2: 为要求不一样了嘛，对你这个车卖十五万，我能接受的，但卖二十五万不能。但是，但是你要考虑一点，就是会买这种车的人。基本上都是限牌城市，限牌城市的人、呃、为了牌照是什么事情都做得出来的，好吧
1: ？这个解释非常有道理，好吧？下一个关了吧？这个关就还有哈佛和欧拉，这个就没什么新车，嗯、
2: 没什么新车，对吧
1: ？五点一馆，哎，我们是重新开还是继续？嗯，就不重新开，继续吧。继
2: 续。五点一馆，奔驰
1: 。奔驰红旗。长安福特和小鹏汽车，呃，说个
0: 福特吧，嗯、福特吧
2: 对吧？福特这次有一辆车给我和杨留下的很深的印象，领界。领界是江铃福特的一辆车，也是反补。对啊，就江铃驭胜改过来的，对吧？ 5, 5, 350, 吧？啊，就是这个车呢，就是它的定位应该是和那个福特的那个翼虎接近的，紧凑型的这样的一个车身尺寸。对吧？然后这个车给我几个比较好的印象，一个是它的内饰的设计，包括它，它把那个车窗的开门键啊放到了门把手的，就是最前端上方，你的手去触摸这些按键的话会非常舒服，不用曲着手手臂去那个曲着手臂去做，对吧？然后车的空间啊各方面啊都不错，然后这个车它是配了一点五 T 的发动机，还有一个版本叫一点五 T 加四十八伏电机的版本。对，我觉得这个车如果出来以后价格合理的话，我觉得会比翼虎卖得好
1: 。但这个车看着可不是特别好，还行啊，我觉得还可以,还可以还，还不错，看着还可以。我是没有看
0: 到，我走过了
2: 啊,啊。这个车我觉得，我觉得还可以的
0: 。那然后我来说一下那个新福克斯、啊、新福克斯。啊、我们本来下周会做一期关于新福克斯的节目的嘛，因为我们的张波在为福特。服务嘛，但是在今天车展上看到新福克斯之后啊，给我的第一个感觉就是这个车基本上凉了，就不是说要凉，我觉得这个车基本上就凉了。<笑>是这样
2: 、啊、就是我们现在理解张波为什么最近加班加那么累
0: 。就首先我们考虑一下，就新福克斯是对福特来说是非常重要的一台车，但是这台车在福特的展位上，首先没有拿到一个很好的位置。并且也没有就是包装，就是我们在北京车展时候看到那台新福克斯是吊起来的嘛，对吧？是吊死鬼福克斯嘛，对吧？或者是吊打别人的福克斯嘛？但是在这一次就是在看这个福克斯的那个位置的时候啊，毫无感觉，因为这台车本身就是那个外形就比较普通，就不跳眼嘛，对吧？但是在车展上面你也不去帮花点心思去搞它，那说明什么？说明可能啊就是品牌方啊在。做这个车的这个营销或者是推广的这个思思,思维方式上面啊，比较传统，不是好像没有动脑筋啊，好像是完全不上心的感觉
2: 。我我觉得是这样，就是单看聊了是吗、嗯？就单看新福克斯那就算了，关键展台上还有老的福克斯、啊、对的，当两部车放在一起的时候呢
0: ，好像老的还要好看一点，还
2: 就是新福克斯完全没有体现到它新在什么地方
0: ，新在小一个气缸
1: 啊。
2: 啊，对啊，可是你价格没有少一个缸的那个那么多啊，对吧？就是反正全系
1: 三缸啊,啊，全
2: 系三缸对吧？就是你说完全没亮点嘛，也不至于对吧？它有那个 1.5 自然吸气三缸加6 A T 对吧？还有1 3 T 一点三 T 三缸加8 A T 对吧？还有1 5 T 三缸加8 A T。就是东
1: 西都是好
2: ，就是我们要是那首先一点啊，就是我们不是说三缸就不好，对吧？三缸不是说不好，但是问题是说当，当其实对于厂家来讲，你用三缸发动机可可能最大的初衷一个是节能减排，另外一个就是省成本嘛，对吧？但是你省掉的成本或者说你省掉这些东西，没有在这辆车上其他的地方去体现出来，可是你卖的价格又没有那么的便宜，对吧？这个车要量。送一送，凉凉给你
1: 如。如果说是四缸
0: ，然后也没太大、啊，没亮点你。你
1: 听我，你听我这个假设：，如果这车本身是四缸，比如说你当你买一个零度的时候、嗯，销售人员跟你说：“我的车是四缸，但我现在有一个选择，我给你一个全球特殊版、嗯，啊，三缸，便宜两万块，你同意吗
2: ？”我不一定会同意
1: 。便宜三万块。
0: 可以考虑
2: 可以考虑，可是七折了,这了，啊，可以考虑，已经降幅超过百分之二十五了，对吧？我觉得这就很说明问
0: 题。那其实啊，就这个问题，我们之前也讨论过，就是三缸不三缸，其实不是最啊，三缸四缸不是最主要问题，最主要问题是你卖多少钱。对，就我们就拿那个别克的那个英朗来说，刚上市时候上市三四个月吧，对吧？卖不动，对吧？从月销榜的就是前十名就滚到了二十名以后，但是从八月份开始，对吧？降价往死往死里降，对吧？降价四万起，对吧？然后到我们看九月份的销量，撑一下这个回来，月销两万多台，对吧？其实用户我觉得就是不会太建议你到底是三缸还是四缸的，关键还是那个价格，主要还是便
2: 宜啊。对的，或者呢，就你这个车虽然是三缸对吧，少了一个气缸，但是呢，你在其他地方补回来了
0: 啊。对你屏幕大一点啊，或者功能多一点啊。啊就是你看
2: 一进去哇，这个经验，这个内饰经验，你看我用的爱马仕的皮，对吧？那大家也能接受，不然的话就可能比较难啊，好吧
0: ？那这个管还有东西说吧，我手机没电了，就我看不到那个图片了，已经
2: 啊，没有了，这个管就没有了。再往下、啊啊，往
0: 下吧，下下面那个管好像是大众管对吧？是不是？雪佛
2: 兰。雪佛兰
0: 。雪佛兰。那这个管。雪佛兰别克、啊、别克。嗯，也没，其实也没。
1: 陈雷诺。东风风
2: 光、奇瑞。奇瑞其实也没、呃、也没没都没新车，没什么新雪佛兰有啊。雪佛兰有那个就是新的 RS。迈锐宝 XL 啊，迈、啊、锐宝 XL 的配了新的九 AT 的变速箱，对，对，就是和那个探界者用的一套一套一套动力总成，对其实迈锐宝 XL 前段时间卖的蛮好的，对当然因为也是属
1: 于有钱能使鬼推磨那系列，嗯、啊，优惠幅度非常大啊。对，其实而且这个车啊，说实话真不难开。我前一阵子来广州办点事儿，租了一台迈锐宝，啊，从深圳开到广州。发现这个车其实真是并不难开，但是呢，在设计上啊，但是在设计上，这个车就是不嫌好啊。内饰的这种工艺，内饰的这种，包括它的这个非常有辨识度的这个味道，给人一种廉价感啊。比起雅阁，比起凯美瑞来、啊，品牌定位的问题吧，这个真是稍微差了。这个
2: 味道是雪佛兰特有的味道，对吧？别克就没有这个味道。
1: 按、啊、我讲，就有一种有一种吐吐在车上的那个呕吐物的
2: 味道。嗯，好吧，就挺恶心的啊。好吧，这个款就差不多就这样了吧、哦，没有太多可以讲的。
1: 别克也没有可以讲的，嗯、东风光、奇瑞也好像没有，也,也没多少。雪佛兰在这个之前一天，它的这个雪佛兰之夜上发了一款叫蒙扎 R S 的这个半量产车、嗯，啊，很漂亮，这个车。
0: 但我并不知道它什么时候量产。啊、呃，它的定，它的量产出来也没人买
1: 。不不不，肯定是个量量产车。它看起来应该是个照着科沃兹那个路那个路子。其实
2: 雪佛兰这些年啊一直在寻求品牌的一个变革，就是因为其实我们知道国内卖的雪佛兰的车子和国外在卖美国在卖的雪佛兰车子根本就不是一个车子吧对吧？那美国卖的好的其实是它的皮卡，它的那个。那个叫什么 SUV, SUV 对吧？但是国内现在主卖的还是那些小的轿车,车，廉价的轿车 ，A 级轿车对吧？这些车都可以可以去给宝骏生产嘛，对吧？自己弄点好好一点的东西吧
0: 。哎，你这个倒是好创意对吧？吧宝骏要升级对吧？可以接盘一些就是雪佛兰的轿车,车的车型、啊、对,对
2: 吧？把你那些对吧？但是雪佛兰呢有个缺点什么？它在国外卖的好的车子啊排量都偏大。对吧？什么 s u b u r u 啊，这种什么东西都是动不动什么都是什么五点五点几排量的，这个进进不了国内，没办法
0: 进的，对吧？好，再下一个馆
1: 。再下一个馆就是大众馆。大众啊，大众馆,大众馆,大众馆啊,啊大众馆，大众其实这次没有太多新车
2: 。没有大众的，我要讲一个典故，就是前段时间比较流行一句话，叫“不怕光头开路虎，就怕大众带字母”，对吧？那。
1: 这是上级那
2: 种感，啊对，哦、呃、不是，我跟你讲，就是现在你们看啊，就大众后面字母放在 logo 下面中间的位置，车子有哪些、啊？原来只有辉腾一辆车，对吗？探探岳、嗯，现在
1: 途岳、啊，对吧？途岳不是
2: ，现
0: 在那个帕萨特放当中，辉昂辉昂，嗯、啊
2: 啊，包括途锐，途锐的 logo。对的那个英文字母也在这个下面了，对吧
1: ？这就是典型的研究了消费者喜欢什么
2: 啊？对的，就是一下子比较比较高级的。那大众的话，反正其实没有特别
0: 新的车。但我蛮喜欢就是这个大众馆的布局的，就是他把就是上汽大众和一汽大众的车融在了一起，对吧 ？SUV 放一个区，轿车放一个区，啊、奥迪一个区，斯柯达一个区。其实
1: 呃、啊，斯柯达是在另一个展台。其实啊，我觉着啊。呃，有一个很有意思、值得大家想一下的事就是咱们刚才也说了 ，SUV 销量在过去的好多年里，今年是第一次出现了负增长。对，退步。但是大众今年的这个口号是什么？叫更 SUV,、啊“更多 SUV” 更、啊、多 SUV 世家嘛。对，他在车展上拿出了好大一块地，搞了一个所谓、嗯、SUV 世家，把整个 SUV 都堆在里面、嗯。就是
2: 大众，大众集团、啊、发的 SUV 蛮多的。你看、啊，柯迪亚克、GT。GTA, 啊，一辆蛮奇怪的车子，非常
1: 奇怪啊，对，蛮奇怪的车子。嗯、车子我真是仔细看了这个车，这个车咱们一般想啊，过去运动版车就包括五零八运动版的车是欧洲原汁原味或者说是欧洲来的。普通版、加长版、舒适版是中国的这、那个当地制造。这个车很有意思，它明显是一个科迪亚克的运动版啊，但是呢，完全据说是由中国团队来主导的。
2: 对啊合，而且
1: 呢，它目前来看只有在中国卖，对啊，而且呢，这个车可以说是相当蛋疼啊！就它做了一个接近于，首先说它的内饰啊，它内饰,、啊、它内饰跟普通柯迪亚克没有任何区别啊，除了它那个中控的面板现在改成了有一点这个碳纤维的这个材质，座椅改成了略微有点像赛车座椅啊，对，除此之外布局没有任何区别啊，它外观主要的变化就在车尾部。做了一个溜背的设计，但这个溜背的设计，咱们一般想溜背设计会让车的整个线条变得更圆润，让车变得更好看。然而这个车就是典型而少有的反例、啊、我真的无法欣赏这个。它的这个车顶倒是有一个好处，就是它虽然没没影响车内空间啊，它稍微有一点点影响后备箱开口。我今天看了一下，开过之后啊，应该到我脑门，非常容易磕脑。
2: 就是，这就是中国足球和欧洲足球的区别
1: 。真是造出来这个车、啊、对的，不知道想卖给
2: 谁。对，然后而且
1: 它的配置也非常高，它应该基本上是一个顶配或者甚至说是豪配的这个，嗯，就是顶配科迪亚克起步，豪配这个科豪配的这个就应该不是
2: ，它还是有便宜版本的， 1 8万多起的版本
1: 。呃，对，因为它预售价格已经出了，嗯、对的，但是但应该我觉得18万多起应该已经有是不错的配置。
2: 啊，对的，然后途观 L 出了2019款，啊，这就是一个升级嘛，对对吧？然后探岳出了一个阿兰的版本，就是
1: ,是呃，但是
2: 配置蛮好的，就贵了稍微贵了一两万块钱，但是多给了你蛮多配置的，这对大众来说不容易的，大众那边的配置可金贵了，对吧？在大众那边看了一个无钥匙进入，我靠，这个必须是旗舰版车型才能给你的东西，对吧？所以，就大众这一次主要还是新上了一些 SUV 的车型，轿车方面没有什么。轿车是新帕萨
1: 特，新、啊、帕萨,萨特之前轿车有一个，轿车有一个是这个高尔夫加旅啊，高尔夫加旅做了一个中期改款啊,啊，对的啊，这个前
2: 脸，这个也是一个误导欧
1: 欧洲的个。个加、啊、旅也是一个很蛋疼的车，也是一个很大的很蛋疼的车,的车。我为什么要
0: 买加旅呢？对吧？我买加旅，我不会直接去买途安吧？它定
1: 位，它定位有点太功能上。
0: 重太,太重叠了啊
2: 对，好吧，然后奥迪奥迪,奥迪，反正我就看了一下 Q L，、啊、我觉得这个车如果打个八折的话，作为家用车还是不错的
0: 。其实奥迪我，啊、我们说一下那个吧，奥迪的 A 六 L 吧。我记着
1: 这个奥迪 A 六 L 这回是在就这一代的 A 六 L、嗯、这一代的 A 六是在日内瓦车展首发的，当时我去了车展，我们当时第一反应就是说这个车真的好运动啊，它它有要有很多这种宽体的这种元素。它的车门是内凹的，如果你看它的侧面线条，它车门是内凹的，然后它前后轮拱是凸出来的，就是很像这些 DTM 赛车，或者是像现在这种日本特别流行的那种改装，什么这个火箭兔啊，或者是什么呃 LB 啊，就这种感觉。当时我记得看一个德国媒体对奥迪设计师的采访，他说：“我们试图把这个车做成最运动的这个行政级轿车。”当当时我听了这句话，我就有一个好奇，我说：“我看你到时候把它加长之后，你怎么聊？加长之后感感觉啊，基本还真是没破坏这个车它大体的这种劲头但是呢，它不太运动了。它还是有那些很锋利的，或者说不是说很锋利，或者说那种很有力量感的轮毂啊，很有力量感的腰线啊。但是它现在不是那种很锋利的感觉，它是拉长了之后，给你一种更多的是一种流畅。”啊、呃，它的内饰我觉着是一个可圈可点的地方，确实科技感非常强，啊、呃，有点像极光的这个两块屏幕
2: 。啊、呃，我是觉得就是 A U L 这个车，就看到什么时候投放市场
1: 了，然后什么时候打八折
2: 。啊，对的。然后那个这个管没拍
1: 到我。等会再
2: 拍，<笑>好，那这个馆就先这样这，其
1: 实奥迪还有一个一个车可以聊两句，就是奥迪这个 e 创，奥迪 e 创是要在很快、嗯、2 0 2 0年就国产
2: 了啊，不快，现在才2018年，啊、好吧。那那
1: 那那我们到
0: 2019年再聊
1: 这个车，好吧好，这
0: 一期节目就到这里了，因为时间已经有三点三点二十八啊，三点半了已经，这期节目也做了一个小时了，就拉倒吧，就好吧。反正明天我们还有时间，晚上还可以在一起。明还有一个超跑馆、嗯，那我们明天可以把就是收购为，因为我们新能源车还没有说呢，就是那些新兴的、嗯、新势力嘛，其实发生了一些些的变化，又
1: 又又,又是
0: 一个吐槽大会啊！好吧，那我们这期节目就到这，明天,明天继续。今天累了啊，拜拜,啊,拜,拜啊！感谢大家的收听，拜拜。